0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le deuxième podcast réalisé par l'antenne UNICEF de l'association SONU dans le cadre d'une série sur le parcours des mineurs non accompagnés en France. Après avoir posé les bases juridiques de la notion de mineurs isolés et les politiques publiques qui encadraient leur accompagnement avec Madame Catherine Delano Daou, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Serge Durand, directeur protection des mineurs isolés étrangers chez France Terre d'Asile. Cette année, l'association France Terre d'Asile a publié un rapport alternatif intitulé « Mineurs isolés étrangers, comment mieux les protéger ?» Il rappelle le constat fait par le Comité des droits de l'enfant en 2016, qui, suite à l'audition de la France à l'ONU, pointait du doigt de nombreux sujets de préoccupation. Le rapport souligne notamment le traitement différencié, voire discriminant, vécu par les mineurs isolés étrangers. Dans ce podcast, nous parlerons ainsi du contexte sociopolitique actuel en France, et notamment de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 du gouvernement, pour comprendre les différentes mesures prévues pour faire face aux limites de l'accompagnement français des mineurs isolés étrangers donc un plus largement de comprendre le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance quant à cet accompagnement et la part d'action des différents acteurs, étatiques comme non étatiques. Bonjour, Serge Durand, nous sommes honorés de vous rencontrer. Pour une première question assez générale, pouvez-vous nous faire un rapide état des lieux sur la situation des mineurs isolés étrangers en France Est-ce que la situation diffère dans chaque département
1: Bonjour à tous, euh, merci effectivement de me recevoir. La, la question des mineurs isolés étrangers euh, euh, traverse… La France, depuis les années 2000, ce qu'on a observé effectivement ces, ces dernières années, c'est une augmentation notamment à partir de allez, 2012 à peu près jusqu'à 2018, une augmentation de, 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 de plus de 300% d'augmentation des arrivées. Parallèlement, il y a eu une mise en, en, en adéquation en fait du cadre légal français de protection de l'enfance, et c'est une chance de considérer qu'en France, les mineurs isolés étrangers doivent être accueillis par ces mêmes dispositifs que n'importe quel enfant. Et donc, j'entends enfant français. Sauf qu'il y a en permanence, c'est ce que vous indiquez effectivement sur le rapport, euh, euh, un caractère alors, discriminant, j'y mets des guillemets, parce qu'il y a effectivement un traitement différencié selon que vous soyez un enfant français ou un enfant mineur isolé étranger. Sur deux aspects immédiats premièrement la détermination de l'âge est-ce qu'il s'agit bel et bien d'un mineur ou pas et deuxième élément sur l'accès euh, et donc il détermine l'accès à la protection de enfance. et le deuxième élément sur le passage à 18 ans où l'enfant n'est plus enfant il devient étranger avant tout et doit répondre aux obligations légales à partir de, de, du constat en fait d'une arrivée importante, les départements qui étaient euh, qui disposaient de places pour accueillir des enfants français dans les différents dispositifs de protection de l'enfance ont vu arriver effectivement un nombre de mineurs isolés étrangers qui intégraient ces dispositifs et euh, ont euh, de plus en plus appelé à l'aide notamment l'État pour avoir les capacités d'accueil. Le principe. Le principe qui a été émis en fait dès 2013, c'est de considérer effectivement que comme les dispositifs d'accueil de protection de l'enfance étaient saturés, et notamment en région parisienne, l'idée de de, de, du gouvernement à l'époque, c'était pour une meilleure qualité de prise en charge de faire une répartition sur l'ensemble des départements pour que les jeunes qui arrivaient notamment en Île-de-France puissent trouver une place adéquate et adaptée à cette nécessité de protection sur l'intégralité des départements de France, pour justement répondre effectivement à non pas une saturation, mais une meilleure qualité de prise en charge. C'est le, le, le cadre légal de la répartition nationale qui a permis effectivement aussi de donner de l'oxygène. Mais dès le départ, en fait, le dispositif était saturé et on a cessé depuis ces dernières années d'interroger la place des mineurs isolés étrangers au sein des dispositifs de protection de l'enfance, de continuer à faire un nombre d'aménagements importants, notamment dans le cadre légal, pour déterminer effectivement qu'il y aurait un traitement différencié pour accéder à la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, parallèlement, parallèlement je, ne, je ne ferme pas définitivement la porte parce qu'on a constaté, et France Stade Asile a accompagné hein, cette montée importante des mineurs puisque nous-mêmes répondons à cette problématique, on a effectivement, euh, avec les départements, ouvert un certain nombre d'établissements dans un certain nombre de départements. Parce que ce que l'on a constaté, malgré tout, c'est que, Nombre de départements français ont ouvert un nombre de places conséquentes pour accueillir ces nouveaux arrivants. Aujourd'hui, effectivement, le nombre de places est relativement important, mais la question reste la même puisque désormais, en fait, le, on n'est plus sur une question de places, on est sur une question de moyens mis à disposition des départements pour prendre en charge ces mineurs dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, effectivement, la contrainte budgétaire est très importante et ça vient effectivement percuter les politiques d'accueil des départements qui peuvent du coup remettre en question un certain nombre d'éléments qui, qui ne se discutent pas s'agissant des enfants français. Les, les, il y a eu ces derniers temps euh, euh, des, des discours sur, un, un, un nombre de, sur des chiffres un, un petit peu discutés comme cela. Le, le, les seuls euh, éléments chiffrés datent de 2018, en fait, c'est par le, le biais donc, euh, de l'adresse la, la, de euh, et récupérée par euh, l'Observatoire national de protection de l'enfance qui établissait en 2018 à, à peu près euh, 360 000 mesures d'assistance éducative pour tous les enfants au titre de la protection de l'enfance. Euh, et on considérait que s'agissant des mineurs isolés étrangers plus les jeunes majeurs isolés étrangers, on était aux alentours de 36 000 à peu près euh, enfants étrangers pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Donc on se rapproche à peu près des chiffres des 40 000 dont, dont quand on se parle. Et ça, ce sont des enfants déjà dans le dispositif de protection de l'enfance. Concernant les nouveaux arrivants, tous les ans, vous avez des jeunes effectivement qui se présentent au tout début, ils sont considérés comme jeunes isolés étrangers. Et puis, on doit déterminer la minorité et l'isolement. Une fois qu'on en est sûr et le processus est judiciarisé, le juge des enfants va dire, oui, effectivement, il s'agit bien d'un mineur isolé étranger. Par conséquent, il bénéficie d'une une protection de l'enfance. Et là, on est sur euh, euh, les chiffres des derniers euh, en, pardon, en 2019. On avait 16 760 jeunes évalués mineurs en 2019. Ils étaient à peu près du même ordre en 2018. Et euh, alors qu'il n'était que 8 000 en, en 2016. Donc déjà, il y avait une progression très importante. Et l'année 2020 est plus particulière parce qu'on s'attend effectivement à des chiffres en, en nette diminution. Si on lisse à peu près les, les éléments que l'on a nous, on va tourner autour à peu près entre 9 et 10 000 nouveaux jeunes euh, évalués mineurs euh, qui sont arrivés sur le territoire français pour cette année. Donc s'agissant de, de de la de, la, de, de votre question sur, sur l'état des lieux. Euh, donc aujourd'hui, on est effectivement. Alors, je mets une parenthèse. Je vous dis sur cette année toute particulière, l'année 2020, mais on est effectivement sur des départements qui ont tenté fait, de répondre au mieux à l'accueil des mineurs étrangers sur leur département. Il y a effectivement une contrainte budgétaire importante pour la création de places. Il y a la volonté effectivement de la part des départements dans cette contrainte budgétaire de trouver des dispositifs qui soient certes de qualité mais donc, on peut constater qu'ils sont à moindre coût s'agissant des dispositifs dits traditionnels de protection l'enfance, on le constate même euh, euh, tous les jours. Et puis, à force, effectivement, de mettre en œuvre la question de se dire « il faut que l'État prenne sa part bah, », l'État, je trouve, nous, malheureusement, prend de plus en plus sa part. S'agissant, effectivement, du premier accueil et même de la continuité de la prise en charge des mineurs et à l'étranger, pourquoi ça nous, euh, ça nous pose question au sein de d'asile c'est traditionnellement la protection de l'enfance, des dispositifs départementaux, ils ont effectivement la compétence et la qualité et le cadre légal qui est mis à disposition pour mener ces missions. S'agissant de l'État, on est sur le volet ministère de l'Intérieur, indépendamment de toutes les, les, les bonnes volontés euh, euh, de respect des droits. Mais fondamentalement, l'accueil des enfants n'est pas dévolu, n pas la meilleure compétence s'agissant effectivement des, des, des services de l'État. Et donc, on est plutôt sur une gestion euh, de flux migratoires qui peut malheureusement ressembler à ça. Je ne pense pas que les, les, les enfants qui arrivent sur le territoire français en sollicitant une protection, la première porte qu'ils doivent franchir n'est pas forcément celle des préfectures, par exemple. Merci Je, beaucoup
2: euh, pour cette réponse. Et euh, du coup, concrètement, ce qu'on se demandait c'est quelles sont les solutions institutionnelles apportées aux mineurs isolés étrangers dans la région Île-de-France Quelle en est l'utilisation pratique
1: Alors, Rentrer dans le, dans, un petit peu dans le, dans, dans le cadre euh, de vif du sujet, en fait, s'agissant des premiers accueils. Je vous ai indiqué effectivement que le premier élément déterminant, un des éléments discriminants, c'est qu'il euh, va y avoir une, une attention portée euh, très haute sur est-ce que le jeune qui se présente est mineur ou pas mineur. Et donc, vous avez inscrit dans les, dans, dans les textes hein, des dispositifs d'évaluation de la minorité d'isolement, euh, euh, premier élément, et donc… Euh, toute la question s'est posée et France Tavasi l'a apporté il y a déjà euh, plusieurs années, puisque c'est en 2011 que nous avions ouvert le premier dispositif d'évaluation des minorités et de La proposition que l'on faisait en fait, c'était pour, pour contrebalancer un autre outil euh, qui malheureusement reste inscrit dans la loi, c'est l'expertise d'HSE. Euh, depuis euh, très très longtemps, il était plus facile, je ne sais pour quelle raison, et même si c'est un instrument fortement décrivé il semblait plus sûr scientifiquement, même si la valeur scientifique est vraiment discutée, de faire une radiographie et de faire une expertise d'âge osseux de ces jeunes pour déterminer s'ils étaient mineurs ou pas. On sait aujourd'hui, ça a été suffisamment rabâché pour que je le considère comme vérité, qu'il y a un écart à peu près de 18 mois sur le résultat de cet examen. Et quand on sait que l'âge moyen d'arrivée en France de ces mineurs, c'est 16 ans et demi, ben, je vous laisse imaginer effectivement le, le, les résultats de telles expertises. nous, on souhaitait effectivement pouvoir mettre en avant un élément, c'est simplement que le jeune puisse nous faire part effectivement de sa demande puisse nous raconter son parcours migratoire, puisse nous, nous livrer directement les éléments concernant le son état euh, euh, civil, des motifs qui ont euh, motivé son départ et sa venue en France, etc., etc., à travers un entretien avec un travailleur social. Et donc, ça a été intégré, effectivement, dans l'État depuis 2013. Et donc, l'évaluation de la minorité et l'isolement est un point d'entrée très important sur l'ensemble des départements euh, euh, français. Ce qui a été rajouté euh, euh, sur ces... ces de solutions institutionnelles, une fois que le jeune est, est, est considéré comme mineur, il va pouvoir bénéficier d'une mesure de protection jusqu'à ses 18 ans. Tout est calé, tout, tout est s'agissant effectivement des mineurs et des étrangers, l'essentiel sont placés dans des foyers, des dispositifs adaptés. Le, le, une des, des, des solutions qui a été envisagée, et on le voit de plus en plus, c'est s'agissant des mineurs isolés étrangers, les dispositifs de prise en charge se font essentiellement en ce qu'on appelle en diffus, à savoir en appartement partagé, où ces jeunes vont partager un appartement avec deux ou trois autres jeunes de leur âge. Et donc, il y a tout un dispositif euh, euh, d'accompagnement éducatif, d'accompagnement social et juridique, etc., qui se met en place pour les accompagner vers l'autonomie jusqu'à 18 ans. Le, le, le deuxième aspect, c'est effectivement le passage à 18 ans avec l'obligation de pouvoir accéder au séjour en tant qu'étranger. Et donc, l'essentiel du travail, il y a certes le travail éducatif, mais l'essentiel du travail doit les permettre de devenir autonomes et notamment d'accéder à ce titre de séjour. Et c'est ainsi, en fait, que l'essentiel de l'effort est porté autour de l'accompagnement de ces jeunes pour les inscrire dans un, dans, dans, dans un processus de formation, essentiellement sur des formations courtes pour des raisons d'obtention notamment de titre de séjour, pour que ces jeunes, effectivement, soient un diplômé, deux, le diplôme leur permet d'accéder au séjour, le diplôme leur permet d'accéder au travail, une fois qu'ils ont ces deux éléments réunis, ça leur ouvre les portes du logement, et en fait, ces jeunes ensuite continuent leur propre parcours en tant qu'adultes autonomes. Euh, voilà, et s'inscrivent effectivement pour rester sur le territoire, pour rester en France et mener une vie de citoyens comme vous et Donc, c'est l'essentiel des, des efforts qui sont faits. Donc, on l'a vu, hein, je, je le répète, un nombre très très important de départements ont ouvert un nombre de places également très importantes sur leur département pour pouvoir accueillir effectivement ces séminaires des élèves étrangers. Mais à part, à part, à, à, après cela, il y a un nombre de, de, de questions qu'on aura l'occasion d'évoquer par la suite sur les différentes euh, difficultés.
0: Justement, euh, que, fait, euh, que deviennent ces jeunes, comment vivent ces jeunes une fois qu'ils sont sous protection euh, de l'ASE Quelles sont donc ces réussites Est-ce qu'on arrive à les amener à l'autonomie Est-ce qu'il y a certains dysfonctionnements, euh, notamment dans les départements d'Île-de-France
1: Sur les, 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 les réussites ou les échecs L'activité de France à l'asile, nous, on accompagne effectivement les jeunes vers l'autonomie. Le constat que l'on peut faire, c'est par rapport à nos propres effectifs. La question des jeunes qui sont pris en charge une fois qu'ils rentrent dans le dispositif, ce sont des dispositifs qui fonctionnent, parfaitement satisfaits du travail qui est opéré, il y a certes des difficultés. mais veux, globalement, globalement, on est sur un constat de, de, de réussite. La question, simplement, c'est concernant ces jeunes, euh, l'accompagnement le, le, très concret, c'est de pouvoir, une fois que ces jeunes arrivent sur nos dispositifs, de faire le point avec eux sur euh, le, le, leur propre projet. Le projet pour l'enfant est déterminé avec ces jeunes-là. Et dans un premier temps, c'est un, une fois qu'on a les apports effectivement essentiels et immédiats, c'est les accompagner vers une formation. Vous avez un nombre de jeunes importants, euh, vous avez deux types de jeunes. Vous avez une plus grosse partie, de, la majorité des, des jeunes, c'est à peu près 67%, proviennent d'Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest. Ils sont francophones. Sont pas toujours allés à l'école et vous avez une autre partie qui sont pas forcément francophones et qui ont pu euh, euh, aller à l'école. Donc le premier pas effectivement c'est l'apprentissage du français. Ces jeunes-là peuvent bénéficier effectivement euh, des cours adaptés au sein de l'éducation nationale pour entrer euh, euh, donc à l'éducation nationale pour faire cet apprentissage du français. Nous, concernant nous, on considérait que ce n'était pas suffisant et donc on a intégré directement l'apprentissage du français en tant que étrangère au sein de nos propres dispositifs, ce qui permet effectivement d'avoir une capacité d'apprentissage accélérée pour les mettre à un minimum de niveau. Le deuxième élément, c'est la formation. Je vous parlais effectivement de formation courte parce que c'est par le biais de ces formations courtes l'obtention du titre de ces jours est déterminée par un certain nombre de conditions. Et une des conditions essentielles, et tout correspond, à la grande majorité des jeunes euh, euh, isolés étrangers qui arrivent en France, c'est avoir la possibilité d'obtenir un type de séjour qui est lié à ce qu'on appelle une formation professionnalisante de six mois. C'est pour ça que l'essentiel de nos efforts vise à accompagner ces jeunes vers cette formation type CAP ou BEP, les mettant en apprentissage. Donc avec un patron, et je vous rappelle que plus de 70% des apprentis obtiennent un CDI en fin de formation. Et à travers cet apprentissage, ça signifie l'obtention du titre de séjour, un salaire, puisqu'ils deviennent salariés, qui leur ouvrent effectivement les, 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 les portes du logement. Et donc ces dispositifs fonctionnent, fonctionnent bien sur l'échelle de, de, de France Tal euh, 85% de nos jeunes sortent dans un parcours de formation. On a actuellement 39 des jeunes qui sont en apprentissage et sur l'intégralité de nos effectifs, 87 des jeunes obtiennent un titre de séjour à la sortie de nos dispositifs. Il y a toutefois un élément également déterminant qui est un objet juridique toujours discuté, c'est le contrat jeune majeur. C'est un peu l'objet effectivement d'un certain nombre de décisions au niveau du cadre légal. Donc, le contrat jeune majeur, c'est la possibilité, une fois que jeune a 18 ans, de prolonger une mesure de protection au titre de la protection de l'enfance, qui pourrait aller jusqu'à l'interne. Pour nous, c'est un outil essentiel. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de type de séjour qui est délivré à 18 ans. Il y a toujours, en tant délai administratif incompressible pour la gestion du, 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 de la demande du type de séjour, il y a toujours un délai parce qu'on attend que le jeune, effectivement, puisse obtenir. Euh, euh, son diplôme. Il y a toujours un minimum de délai effectivement pour que le jeune puisse obtenir une promesse d'embauche de la part d'un employeur, etc., etc. Et donc, il est absolument nécessaire pour nous, s'agissant de ces jeunes, de continuer à bénéficier de ce contrat jeune majeur. Aujourd'hui, les contrats jeunes majeurs, c'est plus du tout trois ans. On est sur des contrats qui sont négociés avec la tutelle et qui sont bien souvent adaptés aux objectifs vous avez des contrats de un an, voire des contrats de six mois qui sont négociés. Et effectivement, la demande de délai de un an, en six mois, c'est pour obtenir le diplôme, pour obtenir tel document, etc. etc. Et malheureusement, l'inquiétude, c'est d'avoir une raréfaction des contrats jeunes majeurs qui paraît, toujours pour les raisons, notamment financières, de se dire effectivement que ce sont des allocations qui vont de pair par le département et qui sont du aux jeunes, qui prolongent justement au-delà de 18 ans. Voilà, c'est véritablement un outil pour nous qui est absolument essentiel. Si demain, euh, les départements décidaient, pour de mauvaises raisons, de oui. l'intégralité du contrat jeune majeur, on serait dans la totale impossibilité d'obtenir, à compter de 18 ans, l'ensemble des, des, des éléments qui nous disent que ce jeune est désormais autonome et peut intégrer, effectivement, rester sur le territoire, devenir un citoyen, participer à l'effort national, etc., etc. Ça serait absolument impossible, pour les raisons que je vous ai dites.
2: Et euh, du coup, euh, que, quelles sont les disparités politiques d'un département à un autre et euh, comment elles se traduisent sur le terrain enfin, Plus largement, quelle est la part de responsabilité des, des départements en fait
1: C'est compliqué. Je vous disais effectivement qu'on euh, a pu voir un nombre de… de quand je veux globaliser en disant globalement l'intégralité des départements, ont fait des efforts pour accueillir ces jeunes, etc. Maintenant, on peut rentrer effectivement dans les exceptions. Euh, un, on est toujours sur une question de moyens. Deuxièmement, dans le cadre de la répartition nationale, c'était de déterminer combien de mineurs âgés de moins de 19 ans, les Français ou étrangers peu importe, sont présents sur un département, ce qui permet de définir la clé dite de répartition. Grosso modo, plus vous avez de jeunes sur un département, plus les services qui sont associés à la prise en charge des hommes, la variété, la santé, etc., etc., donc est important. Et donc, vous avez des disparités, notamment sur les départements qui seraient moins équipés. Nous avons, par exemple, je crois que l'année dernière à Paris, il y a eu entre 5 et 6 000 mineurs étrangers nouvellement accueillis. Vous avez des départements où ça va se compter sur une dizaine de mineurs qui seront accueillis sur des dispositifs. De fait, les services de l'ASE sont plus ou moins dimensionnés, plus ou moins adaptés pour faire ce travail-là d'accueil. Deuxième élément, avec la montée en charge et la montée importante des mineurs qui arrivent sur l'ensemble des départements, le cadre légal qui a défini l'obligation d'évaluation de la minorité d'isolement, etc., etc. Vous avez un certain nombre de départements qui ont adapté, qui ont intégré dans les services de la l'AZE des dispositifs dédiés à la question des mineurs à l'étranger, et d'autres qui ne pouvaient pas le faire, simplement en termes de création d'emplois de, euh, publics, etc. et qui ont opéré... Par exemple, euh, euh, avec un certain nombre d'opérateurs ou d'associations pour leur dire est-ce que vous pouvez réaliser l'évaluation, est-ce que vous pouvez accueillir ces si ministères Donc, on a effectivement des différences de traitement qui sont une question de moyens. Après, il y a aussi des positionnements, clairement. Euh, il suffit de voir aujourd'hui sur la mise en place du fichier d'aide à l'évaluation de la minorité, le fichier biométrique dont on entend parler, qui est mis en place à titre expérimental. Vous avez eu 15 départements qui ont signé les présidents du département, pour dire qu'ils ne souhaitaient pas appliquer effectivement le fichier biométrique. et c'était pour un positionnement politique, j'envoie le terme très large, mais de se dire effectivement que selon eux, les jeunes, effectivement, un, l'exploitation des données et deux, la protection de l'enfance, n'étaient pas compatibles, entre guillemets, avec effectivement un fichier géré par le ministère de l'intérieur Donc, vous avez des départements accueillants, et des départements un peu moins accueillants. Ça se mesure immédiatement sur euh, les dispositifs euh, d'accueil pour améliorer l'étranger, et même les dispositifs de protection de l'enfance. Ce sont des établissements sociaux et médico-sociaux. On répond à des appels à projets, et vous avez un prix de journée ou un budget qui est déterminé. Et vous avez des budgets, effectivement, qui permettent de réaliser les missions qu'on confie, et d'autres, manifestement, ce n'est pas possible parce que le prix est tiré en permanence vers le bas. C'est aussi un élément déterminant, Enfin, que je trouve déterminant, puisque la politique de solidarité qui est mise en place par le département est entre les mains effectivement du département pour dire, voilà, est-ce que je veux mettre les moyens pour accueillir avec un haut niveau de qualité de prise en charge ces mineurs ou pas, et donc vous avez des dispositifs qui peuvent être également au rabais. C'est également un autre indicateur. Pareil, vous avez aujourd'hui, c'était tous les axes de la stratégie des différents textes concernant la protection de l'enfance, la volonté de pouvoir conventionner entre les acteurs de la protection de l'enfance. Il ne s'agit pas uniquement de l'aide sociale à l'enfance, s'agissant des milieux résidus à l'étranger, on va se parler également des services de la préfecture, par exemple. Les services de la préfecture, pourquoi Parce que c'est la boule de chaîne, s'agissant de ces jeunes, de pouvoir obtenir ou pas un titre de séjour. Et nous, on constate également, sur nos propres départements, département, avec des préfectures qui travaillent très bien avec les services de l'aide sociale en l'enfance et qui intègrent comme une finalité des de, de jeunes euh, euh, répond à l'ensemble des conditions, va donner le titre de séjour. Et vous en avez d'autres ou non, les services de la préfecture ont ces prérogatives de pouvoir déterminer les conditions ou pas et de juger ou pas si le jeune va pouvoir obtenir un titre de séjour. Et vous avez des politiques très très difficiles, ça si c'est des jeunes qui sont pris en charge à la protection de l'enfance depuis un an et demi. On a mis tous les outils en place pour que ces jeunes deviennent autonomes et puissent vivre naturellement sa vie par la suite. Sauf que, bon, la préfecture va avoir un certain nombre d'éléments qu'elle va nous trouver pour refuser le titre de séjour et c'est mettre véritablement à terre tout le travail qui a été fait euh, les, euh, les longs mois précédents la prise en charge de la demande de titre de séjour, par exemple. Donc, ça, c'est autant d'indicateurs qui laissent à penser effectivement que certains départements sont réticents ou pas. Autre sujet qui a été évoqué, c'est. Euh, dans le cadre d'une évaluation de la mise à l'abri, euh, dans le cadre d'une évaluation de la minorité des enfants et de la mise à l'abri, est-ce que la mise à l'abri est systématique et On se rend compte que certains départements ont été montrés du doigt parce qu'ils n'accueillaient pas, ils ne mettaient pas à l'abri systématiquement tous les mineurs qui arrivaient sur son territoire. Voilà. Un nombre de disparités multiples parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui euh, euh, sont en charge effectivement de, la, de, de, ces, de ces jeunes -là.
0: Du coup, justement, quelle est la part d'action de, des, des autres acteurs, que ce soit les acteurs privés et associatifs, euh, dans cette action Comment ils complètent soit ces dysfonctionnements, soit ces prises de position euh, des départements
1: Alors, euh, on est aussi sur des éléments d'appréhension. De, ce ce dont je vais vous faire part, ce sont les... les, les peu les valeurs en fait, portées par France à l'asile. Je n'interroge pas tout le monde, c'est véritablement le, le, le contenu. On a la chance en France euh, euh, d'avoir deux dispositifs, s'agissant des minéraux à l'étranger, la protection de l'enfance et euh, d'éventuelles demandes d'asile, même si on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas très représentatif de ce public-là. Dans les autres pays d'Europe, tous les dispositifs de protection de l'enfance ne sont pas ouverts au public des mineurs isolés et tranquilles. c'est réservé aux enfants nationaux. Donc, un, ça, c'est un, un, un point positif. Le cadre légal a été extraordinairement renforcé. Le problème, c'est que dans le renforcement, il y avait un nombre d'éléments, effectivement, qui pouvait conduire au traitement différencié dont je vous ai parlé, ou extraordinairement difficile pour le cheminement d'argent qui arrive, sollicite une protection anti-séminarité jusqu'à l'accès au séjour et qui puisse continuer effectivement son, son parcours en France, c'est extraordinairement compliqué pour les raisons que, que j'ai évoqué. Mais la France est signataire de la Convention internationale des droits de, droit de l'enfant. Mais nous avons un cadre légal de protection de l'enfance et c'est une décision du juge des enfants. Donc, l'institution judiciaire, effectivement, porte depuis des années, effectivement, la prise en charge d'un mineur dès l'instant où il est isolé. C'est une nécessité, c'est une obligation légale. Donc, c'est porté, effectivement, par les services de l'État et les lois de la déconcentration ont fait que ça, ça revient euh, au titre des départements. Dès l'instant où on accueille un mineur isolé à l'étranger et qu'on veut une qualité de prise en charge, charge à l'institution, charge à la France, effectivement, de l'accompagner dans de bonnes conditions. Et donc, ça signifie effectivement des moyens qui sont mis autour de cette prise en charge. Ce que l'on a constaté, avec la pression du, euh, euh, budgétaire dont je vous ai parlé, et le nombre de mineurs, euh, et la, la, le, 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 un certain nombre d'éclairages qu'il y a pu y avoir notamment dans les médias, etc., la volonté de nombre de personnes de dire « Mais moi, je peux peut-être aider effectivement la prise en charge de ces mineurs résolus étrangers, L'appel aux au, au bénévolat l'appel effectivement à des familles d'accueil, etc. Bon. » sur le fond, cet engagement citoyen, cet engagement solidaire est formidable. Mais ça interroge quand même sur un point, c'est que, et on se rend compte, nous, avec l'expérience, qu'il ne s'agit pas tant d'accueillir la plupart de ces jeunes, déjà, leur famille reste au, au pays, c'est comme ça. Euh, 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 ce sont des hommes qui ne sont pas viennent d'un monde différent, d un, d un, de, de cultures différentes, euh, d'un certain nombre de, de référents différents, et tout le monde n'est pas amené à pouvoir accueillir chez soi l'autre. Un jeune avec une multitude de difficultés parce que on se parle notamment euh, des risques de psychotrauma qui sont liés euh, au parcours migratoire. On se parle effectivement des différences interculturelles. On se parle de l'angoisse permanente de se dire est-ce que je vais obtenir un titre de séjour Est-ce que je vais pouvoir m'installer en France En enfin, forme de véritables interrogations avec un enjeu formidable pour eux, malheureusement, c'est est-ce que je vais pouvoir réussir mon intégration Et donc, tout le monde. Ce n'est pas, pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce travail d'accueil. Et donc, moi, j'ai un regard, on a un regard assez particulier sur le, 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 les familles d'accueil bénévoles, des, 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 des personnes de bonne volonté. C'est formidable, mais ça doit se faire véritablement à court terme. Ça ne peut pas être un dispositif d'accueil, défini effectivement par la bonne volonté et du bénévolat. C'est la même chose sur le dispositif que nous, nous gérons, par exemple. Euh, les jeunes, effectivement, sont accueillis, et l'éducation nationale accueille ces jeunes sur des dispositifs adaptés pour l'apprentissage du français, mais on se rend compte de même que ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir intégrer, effectivement, l'apprentissage du français. S'agissant de ces jeunes aussi, où on a un an et demi pour, par... pour construire un parcours, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dessiner avec eux un parcours de formation, de contacter les employeurs, etc. Ce que le nombre de parents, j'imagine, est dans le cadre d'une éducation nationale fonctionnant, font avec leurs enfants. S'agissant de ces jeunes résidents étrangers, il faut qu'ils soient accompagnés également par des euh, professionnels. Parce que c'est à nous de travailler effectivement sur euh, euh, l'employeur, la formation, etc. et pour que cela fonctionne bien. Euh, S'agissant aussi de la particularité, malheureusement, du caractère euh, étranger de ces jeunes, il faut également que des professionnels puissent travailler sur l'accès au séjour. Vous voyez, il y a une multitude de spécificités dans la prise en charge qui est simplement au cadre légal contraint et discriminant dont je vous ai parlé qui fait que pour nous, c'est véritablement un travail de professionnel. Maintenant, on accueille volontiers et sur tous les pans de la prise en charge et de l'accompagnement de ces jeunes des personnes bénévoles parce qu'on a besoin, effectivement, on fait des animations ludiques, on fait de l'information, des ateliers d'information collective, etc. Et on a besoin de s'ouvrir et on a un réseau d'acteurs qui nous aident sur cette prise en charge. Et donc, oui, toutes les personnes de bonne volonté, effectivement, peuvent nous aider. France Asile bénéficie d'un financement par les services des départements parce qu'on a des établissements socio médico sociaux qui sont euh, euh, l'équivalent de maisons d'enfance à caractère social. C'est une institution qui est payée dans le cadre de la multitude des impôts que chacun paye effectivement pour financer cette prise en charge, parce que c'est un devoir effectivement de la France de pouvoir accueillir ces mineurs comme les autres enfants français dans des dispositifs dédiés, parce que c'est le cadre légal protecteur de la France qui est également signataire, je vous dis, de la Convention en France en France, ça nous semble, semble essentiel.
2: D'accord, merci beaucoup de nous avoir parlé plus en détail de France Terre d'Asile. Et euh, ce qu'on se demandait, c'est en tant que professionnel, donc ayant une connaissance des réalités du terrain, que pensez-vous de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 Est-ce qu'elle sera efficiente et surtout envisageable enfin, Est-ce que 80 millions d'euros, c'est assez pour voir aboutir de nouvelles initiatives ou renforcer des dispositifs sur une seule année
1: Pour la protection de l'enfance, c'est plusieurs milliards d'euros. Euh, voilà, donc c'est une, une goutte d'eau. Euh, euh, dans un océan de, de problématiques et, et de difficultés. Je vous l'ai dit, effectivement, s'agissant de, de, de la politique de prise en charge des euh, on a répondu. la France a répondu à un certain nombre d'obligations, euh, euh, a voulu envoyer un certain, un certain signal euh, concernant le fait que euh, un certain nombre de mineurs n'étaient pas forcément mineurs, euh, voilà, contrebalancés, effectivement, par un de contraintes qui rend difficile, hein, je vous dis, pour ces enfants ou ces jeunes, euh, l'accès à ces mesures de protection qui sont les cadres ordinaires de, de, de protection d'enfants. Donc, certes, il y a de la bonne volonté. Ce que nous, on a noté, et ce qui nous a posé problème, et notamment, on en parlait, effectivement, sur euh, le, 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 notre rapport, il y a une volonté réelle de pouvoir ouvrir aux enfants de la protection de l'enfance, tout public confondu, euh, les guichets ordinaires d'autres act acteurs institutionnels, l'accès à l'éducation nationale, c'est entendu, l'accès à la santé, l'accès notamment à la formation, etc. etc. Mais ce que malheureusement, nous, on constate, c'est que s'agissant du public mineur et l'étranger, la problématique de, du caractère étranger de ces mineurs rend inefficace l'intégralité de ces guichets. On ne peut pas s'appuyer sur des références, c'est un exemple au pôle emploi, on l'a tenté, nous, effectivement, que lorsque les jeunes pouvaient aller effectivement sur les missions locales pour nous aider aussi à construire un parcours de formation avec ces jeunes, etc., et bien, malheureusement, les, ces institutions-là ne savent pas faire parce qu'il y a toujours l'interrogation. Mais il a un type de séjour, mais son état civil n'est pas consolidé. mais, mais, mais voilà. Et donc, c'était effectivement inefficace. S'agissant de l'accès aux soins ou à la santé, la question, c'est est-ce que ces jeunes peuvent bénéficier effectivement d'une couverture euh, euh, de sécurité sociale Oui, ça se fait, mais uniquement après ayant tenu une décision du juge avant, et c'est une part très importante de notre public en attendant effectivement qu'ils aient une décision du juge, ils ne sont pas couverts par, par exemple, les, les, les dispositifs de l'aide médicale d'État, toujours pour une question de constitution d'État civil. Voilà. C'est à chaque fois là, autour des mêmes difficultés. Et donc, la volonté est bonne de se dire, effectivement, ouvrons l'intégralité pour que tout le monde participe à la prise en charge, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il y ait un accès au logement à 18 ans, qu'il y ait un accès à l'emploi, etc., des et membres d'éducation nationale. Mais à chaque fois... À l'inverse, le caractère étranger et tout le tout, tout, tout cadre légal qui est lié au droit des étrangers se met en œuvre et, et malheureusement est contre-productif s'agissant effectivement de ce public tout à fait spécifique. Voilà, c'est véritablement un angle important. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin effectivement d'avoir cette professionnalisation et on considère toujours que le, le, tout le monde parle de mineurs non accompagnés, une position claire des associations. Mais France Talasie là. Toujours souhaité parler de mineurs isolés étrangers. Alors, on parlait de langue et ce n'est pas un souci, mais ça a du sens sur un seul point. On s'appuie sur le fait de se dire que quand on se parle de mineurs dans ma compagnie, il y avait une volonté très claire de la part du garde des Sceaux de l'époque de se dire un, je veux l employer l'appellation européenne, et deux, je ne veux pas que ce soit un caractère discriminant. Et nous, ce que l'on constate, c'est que malheureusement, le cadre légal n'a cessé d'être renforcé et le caractère discriminant continue d'exister. Et tant qu'il continuera d'exister, tant appelé malheureusement un chien, un chien, un mineur isolé étranger. Et ce n'est pas la peine d'essayer, à travers une simple population, de gommer toutes ces difficultés qui sont mises en œuvre du début de la prise en charge jusqu'à ces 18 ans et voire au-delà.
0: Merci. Pour vous poser une dernière question, et puis ça trait à, à cette année particulière dont, dont on parlait au début, est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a eu un impact sur la situation de ces jeunes, notamment ceux qui étaient déjà sur le territoire, aussi dans l'accès au territoire par ceux qui voulaient venir et en quoi ces effets risquent de compliquer encore plus leur situation
1: Alors on a tenté de, de, de parer au mieux euh, cette année, effectivement, sur la situation sanitaire. Le, dans la première règle de confinement, ce qui était compliqué pour nous, effectivement, c'était l'arrêt de la scolarité, un point véritablement essentiel. Euh, et donc, on s'est projeté, on est allé au, de, au, au, au devant, directement dans les jeunes qui étaient dans, les, dans, les, dans leurs appartements, etc., pour avoir cette continuité, effectivement, d'apprentissage de, de, avec euh, nos, nos professionnels pour pas, effectivement, qu'ils soient isolés. Et donc, ça a demandé beaucoup d'énergie hein, aux équipes, effectivement, pour être en capacité concernant, vous savez, les besoins de tous les jours. Les enfants qui ne sont pas à la maison, ils sont dans le des appartements. Les foyers, c'est un petit peu plus facile, mais c'est également de guillemets. Il de tous nos jeunes qui sont dans des appartements de du flux. On a dû dépenser beaucoup d'énergie pour maintenir ce contact en permanence. Il y avait des éléments également d'explication euh, euh, à ce sujet-là. Le deuxième impact que l'on a vu, c'est qu'il a pu y avoir effectivement un ralentissement économique. Et donc, de fait, quand je vous parlais de l'essentiel du travail de trouver des formations, notamment professionnelles, ça a eu un impact parce qu'effectivement, nombreux commerces d'artisans, etc., euh, s'interrogeaient énormément sur est-ce que je vais prendre un apprenti ou pas. C'était effectivement le deuxième impact. Le troisième... Alors on a été également, euh, les départements ont été euh, attentifs à cela puisqu'il le, y avait euh, la négociation de contrat jeunes majeurs, euh, euh, la négociation concernant le fait de pouvoir continuer la prise en charge, etc. Et tout a été suspendu durant cette euh, période parce qu'il n'était pas question effectivement de faire sortir un jeune en pleine période Covid, euh, etc. où euh, tous les traitements administratifs pour la continuité de la procédure et du parcours puissent euh, puisse s'opérer. Donc sur cet aspect-là, ça a été relativement sécurisé et, et tout va bien. S'agissant maintenant du premier accueil, je vous l'ai dit, effectivement, il va y avoir une baisse très très importante de l'arrivée des isole, de jeunes isolés étrangers sur le territoire. Bah, c'est simplement le contexte euh, sanitaire, c'est le fait de l'hiver, etc., sur euh, les traversées et l'accès, effectivement, au territoire français qui est extrêmement compliqué. On verra comment ça va se, se passer l'année prochaine. On s'en est entre guillemets, de, 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 de cette année, s'agissant des jeunes qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient chez nous, euh, on, on a fait au mieux, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de rupture sur l'accompagnement, le, le, sur l'avancée la, le, de leur projet euh, personnel, sur cet accès à la formation, à la scolarité, etc. Euh, voilà, c'est l'impact, comme je vous l'ai indiqué, c'est une, une année entre parenthèses, Malheureusement, les mineurs isolés étrangers vivent bien plus vite que nos propres enfants. C'est la, la, la difficulté de s'agissant de ces jeunes quand je ils ont 18 ans. Ça, 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 ça
2: merci à vous. Donc sur ce podcast s'achève donc sur ce constat plutôt alarmant. Il faut rester très vigilant concernant la situation des mineurs isolés étrangers en France et plus particulièrement en Ile-de-France à l'heure actuelle. Donc encore un grand merci à vous, M. Durand, pour avoir accepté de répondre à nos questions et surtout de faire partager votre expertise à des étudiantes et étudiants curieux d'en savoir plus sur ce sujet. Donc, Après avoir discuté des aspects juridiques dans le premier podcast et sociopolitiques dans celui d'aujourd'hui, nous vous invitons à suivre le troisième et dernier podcast en présence de deux intervenantes de l'association Utopia 56 qui conclura notre thématique. Donc, L'antenne UNICEF de Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies vous remercie une nouvelle fois pour votre intérêt et votre écoute.